0: Fútbol, NFL, COVID, NBA y miles de historias deportivas. Esto es El Quinto Partido. Les voy a contar primero que nada cómo nace esta idea, cómo es el origen de este nuevo podcast. Y bueno, yo ya tenía bastante tiempo queriendo hacer este, este podcast eh, por dos razones. Me encanta el deporte en general, eh, me encanta transmitir mis ideas, mis opiniones y el análisis que, que realizo de partidos y temas extracancha y porque en México el periodismo deportivo no me parece de gran calidad, eh, yo sigo mucho a diversos canales eh, deportivos que realmente siento que sus analistas y sus periodistas no son de una muy buena calidad y porque me inspiré de de personas independientes que se dedican a transmitir el deporte en diversas vías como YouTube y demás, entonces me inspiré para, para yo también hacer lo mismo y compartir un poco de mis ideas. Bueno, este episodio realmente se iba a grabar hace un mes, pero me tardé bastante en hacerlo, no tuve la verdad nada de tiempo, pero bueno, este primer episodio se va, lo voy a dedicar a responder algunas preguntas que me mandaron, eh, algunas de ellas no las voy a poder contestar Porque pues al contestarlas hoy en día Algunas de esas noticias ya pasaron Como me pusieron en caso de la serie mundial pues, La serie mundial ya se acabó Pero las que podré responder las voy a responder en el contexto actual al día de hoy Y no tanto al de ese día Entonces sin más preámbulo Vamos a la primera pregunta Que curiosamente se me hace la más interesante Y la mejor pregunta para empezar en este en este podcast que dice ¿Cuál es tu equipo favorito y por qué piensas que es el mejor? A ver, voy a contextualizar un poco y también quiero aclarar lo siguiente No va a ser un podcast de un solo deporte Sí va a ser más adentrado al fútbol Porque es el deporte que más sigo y del que más conozco Pero trataré de, de llevarlo por muchos lados Desde fútbol, fútbol americano, eh, básquetbol, específicamente la NBA eh, la Fórmula 1, eh, tenis y en su cuando empiece la temporada de la MLB También estaré ahí cubriendo algunas de sus preguntas o algunas de las noticias más importantes Pero bueno, la pregunta es ¿Equipo favorito y por qué piensas que es el mejor? Dicho todo eso, yo sigo varios equipos de varios deportes eh, En el béisbol le voy a los Yankees Creo que no hay que aclarar que los Yankees son el mejor equipo de béisbol de la historia a nivel de títulos y de jugadores, y de impacto mediático. Eh, a pesar de que no sigo mucho el béisbol, sí trato de ver los partidos de los Yankees, que año con año me siguen decepcionando que no pueden dar ese pasito a la Serie Mundial. En el fútbol americano, que es un deporte que también sigo con regularidad, le voy a los Gigantes de Nueva York, que hoy le ganaron a las Águilas de Filadelfia. Eh, le voy a los Gigantes por Villamelón. Básicamente el primer Super Bowl del que tengo memoria Bueno, el primero que tengo memoria Pero del que recuerdo haber visto y entendido el deporte como tal Y disfrutar el partido Fue el Super Bowl que los gigantes le ganaron a los Patriotas Desde ahí me hice un villamelón este de, de corazón de los gigantes He seguido al equipo desde esa vez He de decir que son muy malos Y si yo supiera que que los gigantes después de ese partido iban a ser una basura de equipo. Probablemente no lo hubiera seguido. Pero no me arrepiento. De verdad a veces los gigantes me dan unas sorpresas muy grandes. Como ganarle a los vaqueros. O, o a veces ganarle a las águilas. O destruir quinielas. Pero de ahí en fuera no es un gran equipo. Pero, pero son mi equipo y los voy a seguir sin importar qué. Y en el fútbol le voy a... Bueno primero el básquetbol. En el básquetbol me pasa lo mismo que con los gigantes Le voy a los Knicks de Nueva York eh, No le voy porque los haya visto ganar un campeonato Realmente los Knicks no ganan campeonatos Ni siquiera ganan partidos eh, Le voy a los Knicks porque el primer partido que vi Igual eh, que tengo memoria memoria buena Fue un partido de los Knicks Cuando Carmelo Anthony estaba en su prime jugando para ellos Y desde entonces el equipo no ha hecho nada eh, no espero que haga nada realmente Pero los voy a seguir apoyando Siguen siendo un equipo importante y mediático eh, Son uno de los Creo que 10 equipos más valiosos de, del mundo No entiendo por qué Si no hace nada Pero pero también estoy apoyándolos Y ahora, ahora entrándome al fútbol Me gusta River Plate eh, Trato de seguir sus partidos Pero me gusta River Me gusta el Liverpool eh, A Liverpool sí le voy desde hace tiempo Pero no es el equipo al que Siga apasionadamente, pero sí me gusta apoyar a Liverpool. En México le voy a la América y en parte a los Pumas. Antes era más de los Pumas. Eh, no recuerdo bien por qué le iba a los Pumas, simplemente le iba a los Pumas. Y siempre tuve como esa idea de, ah yo le voy a los Pumas, pero nunca supe bien por qué le iba a los Pumas. Entonces como que había veces que el equipo me valía y cuando ganaba lo apoyaba y cuando perdía me daba igual eh, Y le voy al América por diversos motivos eh, Una es mi familia, eh, varios miembros de mi familia son americanistas Y había veces que tenía que soportar ver jugar al la América eh, La segunda es mi padrino, él es americanista de corazón Y gracias a él realmente fue que pude entender lo que significa el América en términos de grandeza y lo que es el América y me sentí con una idea de pertenencia más grande al Club América que a los Pumas. No digo que ya no le voy a los Pumas, todavía le tengo cariño al equipo. Pero sí, ya de hace años soy mucho más del América y soy un americanista 100%. Pero el equipo que de verdad apoyo y que sonará muy mamador es al Real Madrid. El Real Madrid es el club más grande de la historia, no lo digo yo, lo dice la FIFA... El Real Madrid ganó el premio al mejor club del siglo XX eh, por obvias razones es un título que solo el Madrid tiene eh, es el equipo no es el equipo más ganador a nivel de títulos del mundo realmente el Barcelona tiene más títulos que el Madrid pero el Madrid tiene títulos de más peso de más importancia y de más historia el Madrid ha tenido a los mejores jugadores del mundo como Cristiano Ronaldo, como Hugo Sánchez, como Sergio Ramos, como Iker Casillas, como Zinedine Zidane, como Di Stéfano, como Ferenc Puskas, como lo fue en su tiempo Butragueño, Ronaldo, Figo, Benzema, Bale. O sea, el Madrid siempre ha sido un equipo de estrellas. Tiene uno de los estadios más emblemáticos del mundo, que Cuando se inaugure el nuevo Bernabéu va a ser el mejor estadio del mundo De eso no hay duda Tienen a mi gusto uno de los mejores presidentes del fútbol Son el equipo que más Champions han ganado Y aunque muchos digan que cinco de esas Champions se ganaron hace años Porque fueron en los 50 s y en los 60 Siguen siendo títulos importantes Siguen siendo títulos que compitieron equipos importantes Porque en esas Champions jugaron el Milan Jugaba el Bayern Jugaba el Barcelona, pues tenías que ganar los partidos O sea, no era como que jugaras y te la regalaran O sea, tenías que cumplir el proceso de ganar los partidos Y el Madrid es eso, es ganar eh, A pesar de que no ha sido nunca un equipo que tenga un estilo de juego definido como otros equipos Por ejemplo el Barça, el juego de posesión, el juego de, de pase, de idear el Madrid no ha tenido un juego así, tampoco ha tenido un juego a la italiana de 1-0 y nos tiramos para atrás, o ha tenido un juego vertical, realmente el Madrid ha, en sus más de 100 años de historia no sabe a lo que juega, creo que nunca va a saber a lo que juega, y aún así te puede ganar, y te puede ganar 1-0, te puede ganar 10-0, te puede ganar estando en su mmm, un nivel de forma impresionante, y tú no vas a saber cómo te ganó, simplemente salió a la cancha inspirado y te ganó. Y puedes encontrarte un Madrid que esté peleando por el descenso. Y si ese ideal Madrid quiere jugar bien, te va a dar un partidazo y te va a ganar. Se ha demostrado eso más en los últimos años. Pero sí es un equipo muy ganador, muy importante, con mucho peso. Que siempre va a existir esa polémica. De es que lo ayudan los árbitros. Es que en la época de Franco, el Madrid ganó por él. Es que el bar lo ayuda. Es que Florentino tiene manipulada la UEFA. ¿Podrá ser cierto algunas de esas cosas? No compro todos los argumentos. Si sí existe mucho ese argumento de es que Franco, cuando era el dictador de España, el Madrid ganaba. No es así. Realmente, Franco nunca influyó en la historia del Madrid. Es un argumento muy pobre que mucha gente en España dice. En específico, la gente de Barcelona. Que muchos de los fans del Barcelona actuales no saben que el club iba a desaparecer porque estaba en mancarrota, el club no tenía ni un euro. Eh, y Franco lo salvó. Realmente Franco levantó el club y se siguen basando siguen pensando que Franco era el jeque del Madrid. Que si sí, últimamente el Bar los ha apoyado, no hay duda de eso, hay que ser críticos. El Bar apoya un poco más al Madrid. Eh, independientemente. De, de que sea por reglamento o por una mano negra que esté ahí Sí es cierto que ha pasado eso Sí es cierto que en los tiempos de que no había bar El Madrid era apoyado o se le favorecía en temas arbitrales Pero no era el único equipo O sea, sí había otros jugadores que Jugadores este equipos Que que pues eran favorecidos Simplemente el Barça en, hubo un tiempo en el que había unos descaros arbitrales enormes Pero bueno, eh, ha sido el equipo que más jugadores, con, ganadores de Balón de Oro ha tenido, como es Cristiano Ronaldo. Que a mi punto de vista es el mejor jugador de la historia junto a Messi, no pongo uno encima del otro. Al que a mi gusto ha tenido al mejor portero del mundo y de la historia como luis Iker Casillas. Fue uno de los influyentes de la España campeona del mundo. Eh... Y eso es el Madrid, o sea, es una fuerza futbolística y deportivamente hablando que no se puede explicar como tal, no hay palabras. Eh, simplemente para entender lo que es el Madrid, un poco de lo que estoy hablando, se puede... nos podemos ir a dos partidos. Uno es la final del 2014 contra el Atlético, que yo veía un Madrid sin idea, desolado, yo pensaba que ese partido se iba a perder. Parte era un partido importantísimo, porque era la décima Copa de Europa, y si se perdía íbamos a quedar como unos fracasados, porque la temporada pintaba para eso, para un fracaso, pero pero el Madrid ganó por pura fuerza, por insistir, y porque históricamente tiene la experiencia que, que te hace ganar ese tipo de partidos, y el otro partido que podemos ver lo que es, el Madrid en su máxima expresión fue el Juve 0 Madrid 3. Que era igual un Madrid sin mucha idea, pero que sorpresivamente está jugando un poquito bien. Que se empezó a caer en pedazos en varios tramos del partido, pero que te supo resolver el partido y te dio un baile espectacular. Eso actualmente. Hace años pudo ser en la final contra el Bayern Leverkusen, en el que sí dan Dios a vuelta espectacular. Pero pues eso eso es el Madrid. O sea, no yo creo que hay muchos clubes que se lo pueden acercar, contados, como puede ser el Manchester United, el Bayern de Múnich y el Milan, los más cercanos. Pero el Madrid come solo y come en la mesa del rey. Punto. La siguiente pregunta es, deportes en tiempos de COVID. Ahora, entiéndase que por obvias razones no se esperaba la pandemia, que ha afectado muchos sectores, tanto la economía como la política y también el deporte. Eh, se puede ver reflejado en el fútbol como... y en todos los deportes, obviamente. Que no hay público, en la NFL empieza a ver la entrada de cierto número de... De espectadores, igual en el fútbol En la NBA no va a pasar eso eh, Para muchos clubes El que fueran aficionados a los estadios Era prácticamente La mayor parte de sus ingresos No para todos Pero sí ha habido una pérdida Muy grande de dinero para ellos La NFL no tanto Porque su sistema económico Les permite Seguir funcionando Solo son 32 equipos, tienen los derechos de transmisión de y de televisión pues estructurados para que la ganancia sea equitativa. Igual en la NBA, si ha influido bastante, hay equipos que sí han perdido ingresos. Pero en el fútbol creo que es el que se ha visto más impactado porque se tuvieron que recorrer la ventana de mercado. Muchos equipos cayeron en bancarrota, no tanto de primera división pero sí de, de divisiones inferiores En España, en Inglaterra, eh, idear planes para las competencias ha sido bastante difícil para, para las asoci asociaciones Y pues simplemente se puede ver, ¿no? recorrieron también los Juegos Olímpicos, recorrieron las competiciones internacionales Algo que nunca había pasado eh, los jugadores se tienen que estar haciendo pruebas constantemente y cada semana nos vemos como tres jugadores de un equipo se contagiaron en la NBA se puede ver en la burbuja cómo se fueron literalmente a encerrar a Disney y ahí jugaron el resto de la competencia las reglas son muy estrictas y entiéndase que esto no va a ser cuando acabe la pandemia después de la pandemia esto va a seguir igual el virus como ya muchos especialistas dijeron, se va a quedar, va a ser como una influenza, como una gripa, y va a estar ahí presente. Y es algo que sin duda va a modificar a todos los deportes y a todo el aspecto del mundo en general de una manera muy drástica, pero sí el deporte se ha visto muy afectado. Después dice, ¿cómo va el americano? Y las finales del béisbol. De las finales del béisbol, pues tristemente no lo voy a poder comentar porque ya fue la Serie Mundial. Pero hablemos del americano. Está siendo una temporada, me gusto muy regular. No me está gustando esta temporada. No sabes quién va a ser el equipo que termine por avanzar a playoffs. No sabes qué jugador va a ser el MVP. No sabes cómo puede acabar un partido. Que hasta cierto punto para algunos eso puede ser interesante. Porque siempre va a quedar la incertidumbre. Pero pues me sigue pareciendo una temporada muy irregular. Eh, con equipos que están muy fuertes. Muy marcada la diferencia y con equipos que están muy muy mal Algunos marcados por lesiones Otros porque simplemente se esperaba que iban a estar mal eh, Hablando ahorita de premios individuales Veía a Russell Wilson como el MVP en las primeras fechas Ahora ya no sé, está flojeando bastante eh, La línea ofensiva no está jugando como al principio Los Seahawks no tienen defensa que no es algo nuevo, los Seahawks nunca han tenido una defensiva tan buena, antes sí la tuvieron, hace unos años la tuvieron, pero nunca han sido un equipo que se caracterice por tener buena defensa, ya van unos cuatro años que el equipo no trae defensa, y en estas fechas que ya está tem la temporada más avanzada, jugadores más cansados, unos que están agarrando un buen ritmo, se empieza a ver cómo... Los hijos que se empiezan a sufrir y eso pone en duda si Russell Wilson puede ser el MVP. Yo al momento no veo a un claro ganador de MVP. Eh, podría ser Patrick Mahomes. Porque está jugando bien. Si sí, es cierto, tiene las armas para jugar bien. Pero el equipo está jugando bien. Lleva una marca ganadora. Va a ganar su división. No creo que alguien le pueda dar batalla en la americana. En todo caso veo a los Steelers Y ya O sea, yo creo que Mahomes va a repetir MVP esta vez Como lo hizo en el 2018 Y En posiciones, a ver No sé quién Se va a meter a playoffs, o sea En la Americana del Este Va a estar muy cerrada Va a estar entre los Bills Y los Dolphins Va a ser, eh, se va a definir Entre quién gane los partidos De que restan, el que no se caiga va, va a ganar, pero yo creo que los dos se pueden meter a playoffs El norte de la americana para mí ya está decidida, los Steelers siguen invictos No creo que acabe la temporada invicta, pero sí se van a meter a playoffs No veo a su división siendo una división peleada Los Bengals no son un muy buen equipo, los Browns son muy regulares Los Ravens dependen mucho de Lamar Jackson, que a mi punto de vista es un jugador un poco sobrevalorado entonces los Steelers no creo que tengan mucho problema en calificarse a la postemporada. En la del Sur veo a los Colts clasificándose, más que nada porque han ganado los juegos divisionales. Eh, los Titans podrán pelear, pero por tema de ganados en la división yo creo que van a ser los Colts. Y también por su defensa, Philip Rivers no es un coreback que deba seguir jugando y todo lo que vayan a hacer los Colts debe ser por su defensa y ya ha sido por su defensa. En el oeste la americano no hay dudas, van a ser los jefes de Kansas City En la norte de la nacional va a ser los, los empacadores de Green Bay Tampoco hay duda en eso, es una división muy mala, los vikingos siguen sin dar el salto de calidad Los Lions ahí van, pero no son un buen equipo Los Osos de Chicago tenían una buena defensiva hace unos años No tienen un coreback regular, les falta armas a la ofensiva, no los veo en la sur de la nacional yo creo que van a ser los santos. Yo creo que igual se va a definir por los juegos ganados en la división. Porque ya le ganaron dos a los Buccaneers. Que son los que están ahí en la pelea. Entonces yo creo que van a ser los santos. Y en el oeste. Los Cardinals son un buen equipo. Me gusta su ofensiva. Me gusta su defensiva. Han ganado sus juegos divisionales. Y se van a pelear ahí contra los Rams. Entiéndase que los Rams no son un gran equipo a la ofensiva. Jared Goff me sigue dejando muchas dudas. Pero sigue siendo para mí un buen coreback. Pero si se habla de los Rams, es hablar de su defensiva. Que es una... Su defensiva es una... Es una máquina demoledora. O sea, podría ser sin problema yo creo que la mejor defensiva actualmente. Pero igual ahí va a estar la pelea entre ellos dos. Los Seahawks la veo muy difícil. Eh, no me gusta su defensa para nada. Ya lo dije. Russell Wilson se empieza a pagar. Y los Niners, pues no pudieron dar el salto de calidad de la temporada pasada. La defensa que fue lo que los llevó al Super Bowl está fallando. Eh, Jimmy G se lesionó. No veo muchas armas a la ofensiva. No se reforzaron. Entonces creo que esa división igual va a estar peleada. Creo que la van a ganar los Rams. Pero eh, va a estar también muy peleada. Y para lo que para algunos puede ser la peor división de. De la NFL que probablemente lo sea Es la más interesante de todas Va a ser un equipo Que se clasifique Con marca perdedora Porque es la realidad El que se clasifique del este lo va a hacer con marca perdedora Yo no veo a los vaqueros Levantando Yo creo que van a ser colistas De, de la división Probablemente Terminen como el peor equipo de la NFL Ahí va a estar por verse eh, entiéndase que también fue por la lesión de Dak Prescott Pero la defensiva es un asco O sea, la defensiva es un asco Y y fans de los vaqueros, por favor, dejen de vender a su equipo Como que es muy bueno y que Se cayeron por Dak Prescott, de verdad Su equipo estaba jugando mal, su defensiva es un asco Vi que muchos celebraron Que por tramos del partido Pudieron detener a Pittsburgh Con su cuarto coreback Eso que eh, No era que los detuvieran, era que les ganaran no lo están haciendo. No pueden ganarle ni siquiera a los Redskins. Que son un equipo muy malo. Los Giants. Son un equipo muy malo. O sea. Esta división yo creo que va a estar entre los, las Águilas y los Gigantes. Sorpresivamente van a estar entre los Gigantes. Se este, tendrá que ver quién es el que clasifica. El juego empatado a las Águilas les va a dar mucha ventaja. En juegos de división los gigantes llevan un poco la ventaja en ese aspecto, va a estar muy peleada, pero sí, de verdad, los que le van a los a los vaqueros, dejen de, de presumir que pararon a Pittsburgh por un rato, que, que Doug Prescott se les lesionó y que por eso no, no van a poder ganar el campeonato, su equipo es malo, o sea, admitan que su equipo es malo y, y ya está, o sea, vean el lado bueno, posiblemente tengan el pick número uno, para la siguiente temporada, que no veo realmente prospectos muy buenos, salvo al coreback de Clemson, que no creo que ustedes necesiten coreback, pero pues algo podrán hacer en el draft. Y pasando a la siguiente pregunta. que dice habla de Ronaldo el Fenómeno. Eh, Ronaldo el Fenómeno, o Ronaldo Nazario es fue un jugador de fútbol, para el que no lo sepa, un gran jugador de fútbol. En los noventas y 2000 eh, Que es uno de los mayores goleadores del fútbol en su momento eh, Para muchos ha sido el mejor nueve que han visto, el mejor jugador que han visto Sinceramente yo no lo pude ver jugar Más que en videos que hay en internet o, o demás Pero sí es cierto que ver esos videos te dan una idea de lo que era Ronaldo al igual que viendo sus estadísticas, era un jugador impresionantemente goleador, o sea... Su mejor temporada fue en, el, en la 96-97 con el Barça, marcó 34 goles en 37 partidos, o sea, es una bestia. Pero sus mejores años los vivió en el Real Madrid siendo muy consistente. Las lesiones lo marcaron mucho, fue un jugador que se lesionaba bastante, no era un jugador que pudiera completar los partidos... Eh, la rodilla no le daba E incluso siendo con un jugador con la rodilla lastimada Te marcaba diferencia y era de los mejores jugadores de su época Fue dos veces ganador del Balón de Oro Fue dos veces campeón del mundo Creo yo que si no se hubiera lesionado Si de verdad hubiera estado sano O sea, completamente al 100% sano Tenía todo, absolutamente todo Para ser el mejor jugador de la historia No me queda duda si ganaste dos mundiales, que el del 94 no lo jugó, pero fue parte del, de la selección que ganó el mundial, y dos balones de oro estando prácticamente a la mitad de tu nivel, no me imagino lo que hubiera hecho estando en un nivel de forma pleno. Eh, a pesar de eso no lo pongo como un top 10 de la historia, mucha gente lo hace, yo no lo hago. Lo puedo poner como un top 5, top Top 10 seguro, top 5 tendría mis dudas de goleadores de la historia, pero como jugadores no. Pero repito, si hubiera estado sano, hubiera sido una bestia más de lo que lo fue. Es un jugador de época, o sea, muchos futbolistas se inspiraron y jugaron gracias a que lo vieron a él. Pero decir que es uno de los 10 mejores jugadores de la historia, que es el mejor goleador de la historia, es sobrevalorar un poco lo que era Ronaldo entonces no digo que sea malo ya lo dije pudo ser del mejor pero no lo fue y ponerlo como uno de los mejores 10, yes, para mí para mí es más, está mal es sobrevalorar ahora la siguiente pregunta dice ¿la escuela influye en el desarrollo de un atleta de alto rendimiento? sí sí influye eh, la escuela es todo para un atleta de alto rendimiento y vamos a poner el caso específico de Estados Unidos en Estados Unidos para tú entrar a los dos drafts más importantes, eh, que son el de la NBA y el de la NFL, tienes que estar estudiando, haber estudiado. No necesariamente cumplir tu universidad y tener ya tu título, pero sí haber estado en la universidad. Los equipos seleccionan por lo regular a jugadores que han estado jugando en la División 1 de la NCAA. ¿Qué es la NCAA? La NCAA es la Liga, podríamos decirlo, la Liga de Colegios de, de Estados Unidos. Se divide en cuatro categorías: la División 1, la División 2, División 3 y División 4. En la División 1 están las mejores universidades, la División 2, las que sigue, 3 y 4, sucesivamente. En la división 1 se encuentran las universidades de la Ivy League, la mayoría de las universidades privadas y alguna que otra escuela pública, pero de un nivel altísimo. Ahora, ¿tú qué necesitas para entrar a una de estas escuelas siendo tú un deportista? No se fijan solamente en tu nivel deportivo. Si tú eres un jugador de basquetbol impresionantemente bueno en la preparatoria Pero tus calificaciones son un asco Posiblemente no te den una beca O no te van a dar la beca, es lo más seguro Te piden si casi siempre hablando concretamente de la edición 1 de la NCAA En casi todas las divisiones de la NCAA un puntaje No de un examen, sino un promedio Vaya Si tú no cumples ese promedio No te van a dar una beca No te están diciendo que no puedes entrar Pero te, casi siempre necesitas una beca O sea, son universidades muy caras Entonces sí importa y la parte escolar Y pasa lo mismo una vez Dentro de la NSWA. Si estás jugando a un nivel Enorme Vas a ganar el trofeo Heisman, o eres el prospecto número uno para el draft de la NBA. Pero tus calificaciones son malas, y tu rendimiento escolar es malo, los equipos sí se fijan en eso. Obviamente van a tirar más por el lado deportivo, pero sí se fijan en eso porque refleja, a mi parecer, y que se ha demostrado que pues es así. La persona que eres, la mentalidad que tienes y tu esfuerzo que tienes Y también hay que poner esto en en la mesa No por estar becado y, y estar jugando en la división 1 de la NSWA ¿Te garantiza un lugar en la NFL o en la NBA? Digo estas dos ligas porque son las principales Pero en realidad la NSWA tiene béisbol, hockey, eh, esgrima, ahí está el remo la, en esa liga o sea, Hay deportes Que ni siquiera sé que existen Pero pues la NBA Y la NFL Son a lo que casi todos aspiran llegar Y también Como ya les decía Hay que poner eso sobre la mesa Si tú estás becado En una de esas universidades Y estás jugando en su equipo deportivo Y no llegas al draft si al final lo que se esperaba de ti en el nivel deportivo no era lo que se pensaba en un inicio Y no llegas a jugar en la NBA, no llegas a jugar en la NFL, ¿qué pasa? Te están garantizando una educación universitaria Te están garantizando que puedes salir con un título, que puedes conseguir un trabajo Que puedes lograr una vida fuera del deporte Entonces también esa parte es muy importante y los equipos sí se fijan también mucho en, en el aspecto escolar entonces sí sí es bastante importante la escuela para un atleta también porque muchos de los de la selección la selección de Estados Unidos al menos en básquetbol muchos son jugadores universitarios ya es muy raro ver a un jugador de la NBA o jugadores estrellas de la NBA en en, en la selección nacional al menos en torneos pues normales, ya en Juegos Olímpicos, ya van los equipos importantes, pero también la regla es que debe haber un jugador universitario, entonces sí influye bastante. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que dice las diferencias entre un, juego, un deportista profesional a un amateur. Y aquí me voy a ir por el lado de México, específicamente por el fútbol, porque es el deporte que más se ve, es el deporte que más se juega, y el deporte que mayor importancia económica se le da que para mí está mal, creo que se tiene que apoyar a todos los deportes por igual, si algo ha demostrado el deporte mexicano es que se destacan más en otros deportes que no son en el fútbol, que en el mismo fútbol, pero se le sigue dando más importancia y mayor poder al fútbol, cosa que para mí es un error, se tiene que apoyar a todo, no digo que por igual, pero se le tiene que dar más importancia a otros deportes. Dicho esto, para mí el futbolista mexicano es malo, eh, mentalmente hablando, Técnicamente tiene sus carencias, pero no es el peor, tampoco es el mejor, pero es bueno. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de los jugadores profesionales pues vienen de, de, pues de, de un estatus económico y educativo un poco bajo. Generalizando un poco. ¿Qué pasa? ¿Y qué se ha demostrado? Que si tú a un jugador de fútbol está jugando a un nivel importantísimo Y dices, ay se la está rompiendo el equipo que sea Le das un buen contrato Le aumentas el salario Se vuelve más famoso La prensa lo infla Te lo trata de vender como el nuevo Messi Como el Messi mexicano Lo quieren poner en el Barcelona, en el Real Madrid, en el Bayern Múnich ¿Y qué pasa? Que mentalmente el jugador se cae Se cae porque no soporta la presión O se cae porque se le deja llevar por el dinero, por la fama Porque ya piensa que ya hasta les está haciendo un favor y se pierde Eso es lo que pasa normalmente con el deportista Futbolista mexicano profesional ¿Qué pasa con el amateur? No tiene la misma oportunidad, le echa las más ganas incluso es más estable mentalmente pero cuando dé el salto profesional va a pasar lo mismo. Se lo van a inflar, le van a dar un contrato grande y se va a perder por el dinero y por la fama. Y está mal. Y está mal porque digo es fútbol, no se acostumbra en ninguna parte del mundo que pasen por un proceso universitario. Pero al menos en el caso de México, creo que no estaría mal que haya una parte académica de por medio. Hablando solo en México, porque en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, el manejo de fútbol como un negocio no hace al mejor del mundo, pero pues saben manejarlo. Europa son países de primer mundo que que, que haya un futbolista, a un chico de 12 años, lo ven con nivel, le dan todo, le dan una buena calidad de vida, lo educan. Y en México no, tristemente los futbolistas tienen que ir a jugar al barrio Tienen que ir a, a probarse y no les garantiza mucho Y casi toda esa gente es gente pues de un nivel un poco bajo Generalizando igualmente Pero pero realmente ¿Cuál es la diferencia? Que uno está jugando en Chivas y en América Y el otro está jugando en el barrio de Tepito Y otro está jugando en la Liga Dominguera Pero que realmente son los mismos uno está ganando 100 mil pesos al mes y el otro 200 pesos por partido. Pero mentalmente son iguales. Técnicamente muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde juegan? No hay más. Ahora, Chicharito contra Raúl Jiménez en Europa. Mucha polémica en esta pregunta. Eh, a ver. Chicharito se me hizo un jugador muy bueno. Ya no es el Chicharito de antes, y hay que decirlo, Chicharito nunca fue un gran jugador, o sea, técnicamente el hombre era malísimo. Le marcaba goles con la cara, pero pues el hombre le marcaba goles, que al final de cuentas era lo que tenía que hacer porque era un delantero. En Chivas lo hizo muy bien, cuando se fue al United lo hizo muy bien, en el Madrid lo hizo muy bien, en Alemania lo hizo muy bien, y de ahí se empezó a caer. Hay que entender que Chicharito nunca era un no nunca fue un jugador titular y nunca se tenía la idea de que iba a ser un jugador titular Que era lo que mucha gente y prensa de Mexicana te vendía y que te quería seguir vendiendo, que estaba para ser titular Que no, nunca estuvo para ser titular, ni siquiera en la misma selección La diferencia de Chicharito era su mentalidad, era un jugador que siempre tenía los pies en la tierra algo que nunca ha hecho el futbolista mexicano. Que muchos futbolistas han tenido mayor capacidad deportiva que el chicharito. Muchísimos, pero muchísimos. Pero el chicharito siempre estuvo a los pies sobre la tierra, era mentalmente fuerte y era un futbolista trabajador. Y eso yo se lo aplaudo mucho a Javier. Que ha puesto ese ejemplo y esa marca, esa diferencia del jugador mexicano. Que realmente no lo han seguido muchos. Pero lo hizo. Raúl Jiménez, por otro lado. Igual en el América la rompió. Eh, se fue a buena edad. Aunque muchos dicen que se tenía que ir más, más, más maduro. Con mayor edad. Para mí eso está mal. Dio lo que tenía que dar en México. Pudo haber dado más. Sí. Pero pues no era necesario. Se fue un equipo malo. Hablando de lo que era Raúl o sea, Obviamente el Atlético de Madrid no es un mal equipo Pero no es un, un equipo hecho para un futbolista como Raúl Jiménez Su sistema de juego no es un, para un futbolista como Raúl Jiménez Realmente son pocos los futbolistas que se pueden adaptar a un juego como el Atlético de Madrid Son futbolistas muy específicos Salvo que seas un crack mundial Pero Raúl no lo es Y hay que decirlo, Raúl no es un crack mundial en el Unifica le fue bien No era titular pero cuando salía de cambio Lo hacía muy bien, jugaba muy bien Ahí fue cuando se empe Nos empezamos a dar cuenta que era Un jugador Más asociativo Para un juego más asociativo Para un juego Que era armar, armar A base de pase, de toques Y Y de líneas en conjunto O para Juegos verticales pero no para un sistema de juego como el del Atlético de Madrid que es tirarte atrás. Y que el 9 se clava mucho en el área o baja para nada más recibir el balón y entregarlo. Que así lo puede hacer Raúl pero pues no, no es lo que necesitaba el Atlético. Y es lo que sigue el Atlético sufriendo. No tiene un 9 y, y no lo ha tenido porque realmente la función del Atlético de Madrid para un 9 sigue sin saberse. Ahora... En equipos pues es mucho mejor el charito eh, Jugó en el Manchester United, jugó una final de Champions Fue titular en esa final de Champions eh, Marcó una buena cantidad de goles Desde la banca, nunca fue titular, ganó Premier League mm. En el Real Madrid pues marcó un gol importante era, al, ante el Atlético se marcó dos golazos ante el Depor y no hizo más, más. O sea, no se no espera otra cosa de él en Alemania le fue muy bien, mostró un gran nivel, se acopló al estilo de juego y se demostró que el Chicharito no está para un equipo de primera línea, sino más para uno de segunda o de tercera línea en lo alto. El problema fue que se empezó a subir la fama, se empezó a sobrevalorar, pensó que ya estaba muy en muy buen nivel que lo estaba y pasó lo de siempre con el futbolista mexicano, se cayó. Se quiso ir al West Ham a probarse otra vez a la Premier League, ahora en un equipo en el que puedas ser titular. Pero en la Premier League nunca tienes una titular, una, un puesto en la titular garantizado porque es la liga más competitiva del mundo. En el Sevilla le fue muy mal, en el Galaxy no está haciendo nada y para mí su carrera ya se acabó. Fue un muy buen futbolista, marcó muchos goles en Europa, más de los que tenía que haber marcado. Pero técnicamente el hombre era muy pobre. Su fortaleza siempre fue la mentalidad, pero futbolísticamente hablando el hombre era muy pobre. Y Raúl Jiménez lo está haciendo muy bien en un equipo de segunda línea en la Premier, que ya es una calidad muy alta, muy importante en Europa y en el mundo. Va a seguir marcando goles, yo sí veo a Raúl sin problema en un equipo más grande, yo sí lo podría ver sin problema jugando en un Manchester United actualmente, en un United actual en un Arsenal actual, no me sería raro, no se me haría raro que, que pudiera jugar en el Barça, porque el Barça necesita un 9, y tiene nivel, ahora el problema es no se sabe si Raúl puede dar ese salto de calidad, yo si fuera él me quedaba en el, en el, en el Wolverhampton, creo que lo está haciendo muy bien, creo que la Premier es la liga indicada para él, y a la larga me parece que no va a poder igualar los números de Javier en términos de goles y demás. Pero que va a ser un mayor futbolista que él, lo está haciendo y creo que lo va a hacer. Y ahora sí, ya pasando con las últimas preguntas. Me pusieron jugadores y inflados, me la pusieron esta pregunta tres veces. Eh, en la portería pondría sin duda alguna a Jordan Pickford. Eh, no es un mal portero, pero no tiene el nivel como, como muchos lo quieren Vender es un mal portero con los pies, es pésimo jugando con los pies. Y y es la es el claro ejemplo de que esta generación dorada de Inglaterra le falta un portero porque no hay con quién. Y es un portero que le da para ser titular en equipos medianos o casi tirando a descenso, pero no en un equipo de élite, es un jugador muy inflado. En defensa yo pondría a David Luis y a Tiago Silva, se me hacen dos defensas espantosos, son muy malos, son defensas centrales que no saben defender. David Luis se crea un delantero, eh, no me gusta cómo juega, eh, no sabe leer eh, a los delanteros, es malo para marcar, se hace bolas con el balón, es muy malo. O sea, David Luis, para entender a David Luis nos podemos remontar al Brasil 1, Alemania 7. Sin problemas, 5 de los 7 goles de Alemania fueron culpa de David Luis. Y Thiago Silva en su momento fue un buen central, pero ahora ya no le da. Es lento, igual se hace bolas con los pies. Ya, ya no tiene un nivel físico tan importante. Y se entiende que lo de Thiago Silva es más por temas físicos y edades que por niveles futbolísticos. Pero, pero igual para ser un defensa que siga jugando en, en la élite ya, ya no le da. En medios yo pondría a Paul Pogba. No es un mal jugador, simplemente es un jugador que necesita estar muy bien acompañado. Pogba no sabe en qué juega, no sabe si es un enganche, no sabe si es un contención, no sabe si tiene que jugar con doble pivote, si tiene que llegar a ser interior, si tiene que jugar de volante. Pogba no sabe a lo que juega. Y el problema es que tampoco los técnicos saben a lo que juegan. O sea, Pogba te puede dar un partidazo, te puede hacer un partido espantoso. Y en su momento que se hayan pagado más de 100 millones de euros por él y que... Lo tengan en un peldaño enorme. Para mí está mal. Y también otro jugador en la media cancha. Que se me hace espantoso. Para mí es Jesse Lingard. Igual del Manchester United. Es un jugador malísimo. No le da tampoco para estar en el United. No entiendo por qué en la selección inglesa. Lo convocó para el Mundial. Y aparte de eso fue titular. Simplemente es un jugador muy malo. Que no te puede cumplir ningún rol bueno. Dentro de un equipo. Y en la delantera... Realmente, actualmente no se, no hay para mí un delantero inflado. Entonces, podría poner un poco, tal vez a Morata, que no lo está haciendo ahorita mal en la Juventus. Pero igual, es un jugador que necesita estar muy bien arropado, muy mimado y con un estilo de juego muy, muy específico. Entonces, podría ser a Morata, pero... Por lo que he visto actualmente en la Juventus ya no lo pondría tanto en un nivel sobrevalorado Sino como un jugador con ciertas carencias El caso del Napoli con la Juve A ver, hay que entender que... vamos a poner el contexto Se jugaba un Juventus-Napoli El Napoli tenía múltiples casos de COVID-19 en su plantel Tanto jugadores como cuerpo técnico, auxiliares y personal el gobierno italiano no lo dejó de viajar, los obligó a hacer cuarentena, no podían tomar el avión. Y el protocolo estimaba que el, se tenían que presentar y que, que tenían que ir a jugar. La Juventus hizo su, lo propio, se tuvo que presentar al estadio porque no les quedaba de otra. Se apegaron al protocolo de la liga. Que fue muy criticado la decisión del equipo porque no mostraron empatía. Creo que eso sí estoy de acuerdo, la Juventus tenía que mostrar un poco de empatía. Pero también... Cumplieron lo que tenían que hacer Que era presentarse al partido por Cumpliendo los protocolos de la liga No creo que haya sido la culpa de, de los equipos Creo que fue una falta de comunicación Entre la liga y el gobierno En el que la liga Se sintió superior al gobierno Cosa que para mí estuvo mal Creo que lo de los dos se apegaron A lo que les ordenaron Estuvo bien eso eh, Se dio por per, por el partido se dio por ganado para la Juventus y la, el Napoli perdió do, dos puntos de sanción. Pero entiendo que es más problema de la liga y del gobierno por una falta de comunicación y culpo más a la liga porque se tiene que que apegar al reglamento gubernamental y de la Unión Europea. No no es posible que este tipo de cosas hayan sucedido, pero pero pues sí en su tiempo en Italia causó mucha polémica y a la Juventus se le, se le fue muy criticada que lo puedo llegar a entender, pero pero creo que más bien la crítica tendría que ir por parte de la liga y por la falta de comunicación entre el gobierno y la serie. A. Y ahora sí, pasando a las últimas preguntas. ¿Quién crees que va a llegar al Super Bowl? En la americana veo a los Chiefs sin ningún problema. Eh, van a llegar eh, al Super Bowl. ¿Lo van a ganar? Desde ahorita voy, estoy diciendo que lo van a ganar. No veo quién les haga competencia. Es un equipo muy bien armado en todas sus líneas, en todas sus posiciones. Tienen probablemente al mejor coreback de la liga, al mejor ala cerrada de la liga, a uno de los mejores cuerpos de corredores de la liga. Son un muy buen equipo, van a llegar sin problema. Lo mucho Pittsburgh puede dar ahí un, un problema, pero, pero nada más que un susto. Y por parte de la nacional lo veo más complicado. Me gustaría ver a los Rams. Creo que su defensa podría llevarlos lejos. Podría ser los Santos. Son un buen equipo, pero en los momentos importantes demuestran que, que les falta ese, dar ese último paso. O podría ser los Bucks. Tienen una muy buena ofensiva. Su defensiva no es tan buena como su ofensiva, pero sigue siendo buena. Y tienen a Tom Brady. Si tu coreback es Tom Brady, no puedes dar por, por sentado nada. Y probablemente esté entre Rams, Saints o Bucks. Pero en la americana lo tengo muy claro, son los Chiefs. Y creo que lo van a ganar eh, Después sí, me pusieron de la NBA eh, Este miércoles es el draft eh, Lo veo un, interesante No veo tantos jugadores eh, Con un muy buen nivel Pero va a ser interesante ver los picks Y más que los picks Los trades Creo que va a ser una, un, un mercado muy, muy interesante o Se habla de que Chris Paul va a ir A, a los Suns De Phoenix eh, si esa noticia se termina concretando Creo que los Phoenix pueden ser un equipo importante esta temporada Se habla de que Russell Westbrook va a ir a los Knicks Yo como aficionado de los Knicks no me gustaría También se habla de que James Harden va a ir a, a los Nets No sé si vaya a pasar No sé si la liga ponga un alto a ese traspaso eh, Los Lakers creo que se van a reforzar bien Saben lo que necesitan Van a ir por un jugador importante a Oklahoma Creo que son el equipo mejor armado y que sin problema podrían repetir el, el campeonato. Va a ser una buena temporada. Eh, me, me, me intriga saber lo, cómo hará la liga para ciertos casos de COVID. Cómo lo van a manejar. Pero creo que va a ser una buena temporada. Y una temporada muy, muy peleada y de un nivel muy alto. Después, el inicio de la Champions. Mm, veo mucha irregularidad. No veo un equipo muy dominante. Eh, no creo que el Madrid la gane. No creo que el Barça la gane. No creo que la Juventus la gane. No veo al Atlético siendo un protagonista. Yo creo que la va a volver a ganar el Bayern. O va a estar entre Liverpool. Y probablemente el City esta temporada de de la campanada. Lo veo entre esos tres equipos. No veo a otro equipo jugando al mismo nivel. Creo que va a ser una Champions muy aburrida. Con un nivel muy bajo. Y sin problema la puede volver a ganar el Bayern o el Liverpool. Creo que va a ser esa la final. Después la posible entrada de Checo a Red Bull. A ver, Red Bull necesita un piloto de experiencia. Un piloto capaz de, de hacer grandes cosas. Checo es ese piloto. En el último Gran Premio el Checo quedó segundo lugar. Dio una gran carrera. Bajo circunstancias eh, muy complicadas, con lluvia, recuperando su posición El Checo dio una gran carrera Si a Red Bull le hacía falta algo para saber si necesitaban al Checo Fue esa carrera, ya no hay duda que Red Bull va a ir por, va a ir por Checo Yo creo que van a ir por él eh, Creo que si Checo termina en Red Bull es muy merecido por lo que ha hecho Es un gran piloto Incluso creo que si termina yéndose a Red Bull la siguiente Temporada podría quedar entre los cinco primeros de, de la competición, no me aventaría a decir que entre los tres primeros, no porque sea un, un mal piloto, sino porque le va a tomar tiempo de adaptación. Pero si había dudas sobre el Checo Pérez, creo que esas dudas acabaron hace dos días y Red Bull tiene que ir por él. No hay un piloto que se le iguale y si se si, si, si lo hay, ya están en equipos como Mercedes y Ferrari. Y se entiende que esta temporada el Checo, a pesar de todos los altibajos, fue muy buena. Y el cierre fue increíble. Entonces, si el Checo con un equipo medio-medio-bajo le fue bien, hizo un gran papel, no me imagino lo que podría hacer con un equipo de primer nivel. Entonces yo creo que es una gran incorporación, es un ganar-ganar. Después, Jimmy Garapolo y la mentira más grande del año pasado de la NFL. Yo sé que esta pregunta o esta aclaración viene porque los Dolphins le ganaron a los Niners. No creo que Jimmy G sea un mal jugador, simplemente creo que es un coreback mediano. Y se sabía. La temporada pasada los Niners llegaron al Super Bowl y hicieron lo que hicieron por la defensa. Y todo el mundo lo sabe, no por Jimmy Garapolo. Que si bien Jimmy Garapolo probablemente está más cerca de salir de San Francisco por sus lesiones que por su nivel deportivo. Porque lo que ha hecho en San Francisco ha sido muy bueno, más de lo que se esperaba. Sí, creo que se le sobrevaloró un poco, creo que es normal. Si tu equipo llegó al Super Bowl después de temporadas tan malas y tú recuperándote una lesión, creo que es normal que se te sobrevalore, se te influye un poco. Pero hasta ahí, creo que Jimmy Garapolo puede ser un buen coreback a futuro para algunas franquicias. No va a ser un coreback y nunca será un coreback en el que un proyecto gire en torno a él para ir por un anillo. Eh, simplemente es un coreback que te puede guiar con un buen equipo. Pero solo eso, no es un coreback que te salve de miles de problemas y si sea una superestrella. Y después Rafa Nadal y los Grand Slams. Y con esta pregunta vamos a concluir. No sigo mucho el tenis, la verdad. Eh, no soy gran aficionado del tenis, pero no hay que seguir tanto el deporte para saber que Rafa Nadal es probablemente el segundo mejor tenista de la historia. Solo por detrás de Roger Federer. Los dos empatan a, a títulos de Grand Slam con 20. Creo que Rafa Nadal es el probablemente el mejor atleta español de toda la historia. Si no veo a alguien que se le acerque realmente. Me sigue pareciendo mejor Roger Federer porque sus grandes son están, más, están mejor distribuidos. Es un jugador más versátil. Mientras que Rafa Nadal ha demostrado que en Wimbledon y en, y en, y en, US, en el US Open y en el Australia Open se ha un poco corto. Que sin embargo es el mejor jugador de tenista en, en tierra. No 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 hay duda. Simplemente con sus 13 títulos de Grand Slam en Roland Garros. No se puede poner en duda que él es el mejor en esa, en esa, en esa área. Pero sí creo que Roger Federer es mejor. Porque para mí Wimbledon es un torneo de mayor importancia. Es, tiene mayor peso. Y porque es un tenista más versátil. Pero... Sin problemas pueden estar en el mismo nivel, pero yo lo pondría un escalón abajo Pero también hay, es cierto que, que pocos se le pueden igualar Y ahora sí, este con esta pregunta cerramos Y hay dos preguntas que quiero aclarar porque no respondo Me pusieron una pregunta específicamente hablando del Barcelona Voy a hablar específicamente del Barcelona en otro video Y una de la Liga MX, que igual voy a hablar en otro video y pues muchas gracias por escuchar este primer episodio Sé que estuvo un poco largo No pienso hacer todos los episodios de esta duración Los voy a hacer mucho más cortos eh, Pero sí, esta vez sí me extendí un poquito Pero bueno, prácticamente esto va a ser el, el podcast Hablar de deportes, contestar preguntas que me vayan dejando eh, Después habrá debate con algunos invitados Hablaremos de temas en específico Y pues también pedirles una disculpa Porque sé que el audio no es de la mejor calidad No tengo un muy buen micrófono a mis manos pero pues bueno, espero que les haya gustado el primer episodio, eh, que me apoyen con este pequeño proyecto que estoy empezando y pues me ayudarían mucho escuchándolo, compartiendo y dejándome sus, sus comentarios y opiniones para futuros episodios y pues muchas gracias y esto fue el quinto partido.